ela ensina a gente a não ter medo de gente por meio de mais inclusão e diversidade. É uma força da natureza, cria pontes onde existem abismos e horizontes onde existem limites. Vamos conhecer? Minha entrevistada de hoje é LinkedIn Top Voices, vencedora do Prêmio Viva, da revista Marie Claire e do Instituto Avon. Finalista do Prêmio Cláudia, o maior prêmio feminino da América Latina. Cofundadora da Integra Diversidade, embaixadora e influenciadora da Rede Mulher Empreendedora, maior rede de empreendedorismo feminino, com quase 800 mil mulheres, além de ser cofundadora da Transempregos. Sabe de quem eu estou falando? Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan, começa agora! Seja bem-vinda, querida Maite Schneider! Eba! Que delícia! Que bom estar aqui, né, Maicon? Com prazer estar junto com você novamente nesses nossos encontros de vida, num momento super especial de um monte de coisas acontecendo, né? Então, um prazer estar não só com você, né? Eu sei que a gente está com mais um montão de gente, então todo é mundo verdade. que está aqui. Oi para todo mundo, um prazer, eu sou Maite Schneider aí, faço muitas e muitas coisas aí, participo de vários projetos, não só sociais, como projetos que acredito de mudanças do mundo, mas eu sou, né, eu estava falando com o Maicon um pouquinho antes de começar, que eu sou uma pessoa que adora ser ponte nos abismos dessa vida, né, abismos de tudo que é jeito, então eu acho que me descrevendo atualmente há quase 50... Mark eu, vou... Mark, eu vou fazer 50 anos em novembro, Mark. Olha, você sabe que não se, não se pede idade para uma mulher, dizem também, né? Mas, como a gente é amigo já faz tempo, eu ia te perguntar, sabe por quê? Eu te acompanho desde Orkut. Então, você está fazendo barulho já faz algumas décadas. Eu não queria ser indelicado, mas já que você citou, você facilitou o meu lado. Sim, sim. Eu, eu realmente tenho um caso contrário, né, com essa questão de, de idade, né, porque não só para pessoas trans, é, quanto mais idade você tiver, mais orgulho é, como eu acho que para qualquer pessoa, né, que tipo idade, eu trabalho aí junto com várias, várias outras organizações que trabalham com idade aí, com, com, com esse povo mature, né, com mais 50, enfim, né, cada pessoa dá um nome para o grupo, e eu já estou adentrando nesse grupo, e, e eu acho uma felicidade, né? Eu acho que são pessoas muito privilegiadas quem consegue, nesses mundos distantes que a gente tem aí, desses antagonismos e desses abismos que eu falei para você, é chegar nessa idade longínqua e com competências variadas e tudo, a gente que trabalha diretamente com o mercado de trabalho, né? Então, falar de idade, para mim, é um prazer, que eu falo assim, gente, eu nunca tive tão... É, literal, eu não gosto de usar essa palavra ativa, né? Porque o pessoal, por eu ser trans, já fica pensando, tipo, ah, ativinha, né? <risos> Mas olha, já, daí vem a primeira pergunta, então. Já que você falou da tua idade, eu tenho uma pergunta que talvez é, seja um pouco incômoda para muita gente, inclusive para quem é uma pessoa trans, mas eu queria saber por que a gente vê tantas poucas pessoas trans numa idade mais avançada. Eu não estou falando a nossa idade, porque eu vou fazer 48 em dezembro, a gente é contemporâneo, mas talvez pessoas trans de 70, 80 ou até 90 anos. Pois é, até de 50 é difícil, né, Mark, infelizmente, né? É... Quando não é morte de sistema, né? Morte de sistema, eu digo morte violenta por conta de dos índices que a gente sabe que é que, que são arrepiantes, né? Então são a cada a cada dois dias uma pessoa trans é morta com recurso de crueldade por conta da transfobia, né? Não estou nem contando outros casos que não seja a própria transfobia da pessoa com recurso de crueldade que chega a ponto de de terem é, uma vítima em Campinas que teve o coração arrancado, você deve se lembrar dessa história, o coração foi arrancado e no lugar do coração colocaram uma imagem de uma santa no coração, né? Então chegam a ser crimes não só de ondas, mas que 
mostra a natureza desse ódio e de outras questões, né? a maioria deles vinculados à questão sexual, então, normalmente, são crimes que ocorrem ou em ambientes onde existe prostituição, ou em ambientes onde, depois da, da relação afetiva, né, que eles só assumem como relação sexual, mas depois da relação afetiva, há esse, esse ódio, né? e aí está o dado que não mente, que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, mas, ao mesmo tempo, é o que mais consome pornografia Verdade. de pessoas trans, né, desses corpos. Né? Então, ao mesmo tempo que ele repudia dia, ele se atrai por isso. Então, eu acho que, que, que vem muito por conta do, da gente ser um país que, infelizmente, é multicultural, né, multifacetado. Aqui no Brasil, a gente tem recortes das mais variadas é, questões de diversidade, em termos de etnia, raças, idades e de tudo mais, mas, ao mesmo tempo, é o país que tem mais dificuldades para lidar com esses, com esses vórtices, né, com, essas, com essas pontas todas, e de como a gente transforma a diversidade que é a nossa maior igualdade em potência. E, logicamente, pessoas que estão cada vez mais à margem, cada vez mais excluídas, né, porque ninguém está na margem, porque quer, ah, eu estou aqui na margem porque eu achei legal, aqui o clima é melhor na margem, ah, eu adoro morar aqui na margem, porque na margem não tem saneamento básico, é tão legal a gente fazer pela mão, pela gente mesmo, não, estão na margem porque foram colocados, na margem, né? Mas enfim, uhum. esse grupo que é colocado na margem, né? É logicamente cada vez mais na margem, mais dificuldade de acessos em termos de qualquer coisa, né? De educação, de saneamento, que nem eu falei, é, de inserção ao mercado de trabalho, em termos de direitos, em termos de moradia, em termos de tudo que você possa é, colocar, né? E isso logicamente vai dificultando, né? Quer dizer, mulheres à margem têm mais dificuldades ao acesso básico de saúde, entende? Não não conseguem comprar é, um simples um simples mods para na hora que tem o trânsito menstrual, entende? Então, uhum. tem mulheres que vivem na periferia que têm que usar papelão ou jornal para fazer... Atra... Isso, logicamente, além de não ser o correto, causa doença. Causando doença, vai para um SUS, que a gente sabe como é. Indo para um SUS, essa pessoa já perde trabalho. Perdendo trabalho, como é que ela sobrevive? Uhum. <risos> então, é um caminho muito difícil de... de, de... De, de falar dessas excludências, mas lógico que pessoas trans e pessoas trans, logicamente, a gente tem que falar de interseccionalidade, tem que falar de, dessas, desses atravessamentos de camadas, né? pessoas trans, quando são pretas, se além de pretas forem periféricas, se além de pretas e periféricas forem, tiverem alguma deficiência, forem imigrantes, tiverem mais de 50 anos, cada vez mais que essa camada vai se somando, maior é o lugar que essas pessoas é, têm de acesso à possibilidade de chegar numa idade que seja, no mínimo, perto né, dessa estimativa geral, né? E isso uhum. acontece em tudo, todos que são os lugares, né? Mas que a gente vê em São Paulo mesmo, que fizeram um índice agora recente aí em São Paulo, que eu não lembro do que, que eu sou péssima de nome, mas mostrando né, que, logicamente, bairros centrais ou bairros tidos como bairros bons, considerados bons por conta da condição social e não tão afastados para a periferia, tem uma qualidade de vida melhor, um tratamento melhor, inclusive, para o Covid, né, Marco? Então, uhum. acho que está tudo ligado, né? Só não une os pontos quem não quer ligar, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, né, amigo? É interessante te ouvir falar e, ao mesmo tempo, muito triste também, porque fica uma dicotomia. Ao mesmo tempo, e de novo, te conheci lá no Orkut, na época da Casa da Maitê, e te acompanhava, já te admirava, via toda a tua genialidade. Você tinha, sei lá, quantos perfis? Seis, sete? Muito. Era até mil, né? Mas você tinha uns cinco, seis... Marca, inclusive, eu quero perguntar por que essas redes colocam esses limites, né? Não sei porque eu não, falo, gente, por que vocês limitam, vocês deixam seguir, daí a gente tem que criar fanpage, eu tenho que é. abrir 500... É uma, rede, é uma rede antissocial, não é uma rede social. É e aí, ao mesmo tempo, a gente ouve falar muito de pessoas trans, como nunca se ouviu. A gente ouve muito falar de negritude, como nunca se ouviu. A gente, tudo bem que é duras penas, tá? George Floyd, que aliás, nesse mês de maio agora, completa um ano. Mas, ao mesmo tempo, é muito Mas difícil. Floyd presente, não só ele, ele tantos e, outros. E ao mesmo né? tempo, a gente fala assim, poxa, a gente escuta falar mais. As pessoas têm mais oportunidade. E aí eu já já vou entrar no tema da transempregos, que você capitaneia e está mudando a sociedade com ela. Poxa, não é hora de dizer que bom que mudou, que legal como tem, ou a gente continua marginalizando essas pessoas, mesmo se falando tanto? Eu acho que a gente tem que comemorar, sim, eu sou uma eterna, eu sou uma pessoa que amo comemorar, né? independente do, da, das atrocidades que existem, eu acho que os abismos estão aí para a gente ser essas pontes que eu falei no começo, né, Marque? Então, eu acho que temos que comemorar, sim, porque senão a gente só vive de, das tragédias ou, né, 
não contabilizando, então é importante a gente multiplicar, existe muita coisa legal acontecendo, muita multiplicidade, muitas empresas que estão seguindo um caminho que a gente fala, um caminho de empresas humanizadas, buscando um capitalismo mais humanizado, e o povo fala assim, nossa, mas como assim vai ter capitalismo humanizado? Eu falei, gente, para! É, você estranha quando eu junto os dois nomes, mas todo mundo, né? a gente vive no mundo capitalista, independente se você tem uma visão socialista, mas hoje em dia a gente já viu que tipo, o que funciona, já que a gente não tem o um novo modelo, é o um capitalismo. Uhum. Mas o um capitalismo que pode ser um pouco mais humano, o que, que é isso? É um capitalismo que você já ganha, ganha para todas as partes, né? Acionista, além de consciente, onde todo mundo ganha, né? Onde ganha acionistas, onde ganha as pessoas aí que façam os cileves, ou as pessoas que, os colaboradores que façam essa marca ou produto, os consumidores, o meio ambiente em termos de sustentabilidade, onde essa rede de stakeholders ganha. Então, existe essa potencialidade, e por muito tempo a gente achou que não, entende? Que, que para você, você ganhar, todo mundo, o resto tinha que perder, entende? Para você ter poder, todo o resto tinha que ser ignorante, não. Hoje em dia está tendo uma mudança de paradigma onde, onde pessoas, por exemplo, hoje em dia quem tem mais poder é justamente que tem essa coisa do tipo vem comigo que eu estou passando isso aqui para ir para o próximo level, entende? Uhum. É trocar as fichas para ir para o próximo level. E as empresas estão entendendo um pouco disso, entende? Ainda de maneira, com essas empresas de sistema B, com outras entidades que estão buscando esse lugar do tipo, olha, para mim muito mais interessante é propósito agregado e o que eu faço com o meu tempo livre do que propriamente tipo um plano de carreira dentro de uma empresa. Então, dentro dessas construções todas, eu acho que a gente tem que comemorar que estão começando a existir é, esses lugares, que são esses oásis ainda, infelizmente, né, não são lugares comuns que a gente construiu, então são pequenos oásis que a gente tem, né, Mike? Que são lugares de possibilidades, entende? Possibilidades em termos... O que uma empresa tem que se preocupar? Uma empresa não tem que se preocupar só com a cobrança em termos de meta, ela se preocupa com o indivíduo, entendendo que quanto melhor tiver esse indivíduo, melhor esse resultado no micro vai propagar no macro. Então, são empresas que estão entendendo que, tipo, eu tenho que fazer para que essa pessoa e cada um aqui é um elo dessa corrente que eu quero fortificar no resultado macro para ter. Mas dentro dessas construções todas, então, eu acho que a gente tem muita coisa para comemorar, mas eu acho que tem muita coisa, infelizmente, como quase tudo que é... Tem uma frase que, que, que quem fala é o Ricardo Salles, lá, o meu amigo lá da Mais Diversidade. Adoro, da Mais Diversidade. Né? E ele fala uma frase que ele fala assim, olha, é, eu, eu uso a frase dele não só para diversidade, ele usa para diversidade, falando que diversidade, mesmo as pessoas achando que está na moda, não é modismo, né? E ainda tem empresas que não entenderam, pessoas que não entenderam que diversidade é essa a nossa maior qualidade. Somos diversos por essência, somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo e quase 8 bilhões de diversidades, né? Uhum. 8 bilhões de pessoas com essas camadas atravessadas e pensando e sentindo de maneiras totalmente diferentes. Então, eu acho que a gente está fazendo uma revolução, sim, eu comemoro toda a revolução, mas eu acho que ainda tem muito, muito, muito o que ser feito, né? O grande sonho de todos os projetos que eu inicio, principalmente projetos sociais, né, é que um dia eles não existam mais, que não uhum. precisem mais existir, né, que eu não possa... Primeiro que eles são gratuitos, né, Marco? Então, eu falo, gente, são grátis, eu quero voltar a, tipo, ou poder, meu ócio criativo, ou poder, tipo, sei lá, fazer alguma coisa em prol nesse sistema capitalista, mesmo que seja um capitalismo mais humano. Mas, enfim... É, dentro dessas construções todas, entende, Mike? Eu acho que as pessoas ainda não entenderam isso, elas ainda continuam achando que diversidade é uma coisa para grupos. Então, se você não for ou de um gênero, se você não for do gênero feminino, se você não for alguma dessas, é, dessas carreiras aí, desses caminhos, desses grupos de afinidade que as empresas constroem, aí tem mais variados, né? Então, tem relação à migração, tem relação a gênero, tem relação a LGBT, tem relação a pessoas com deficiência. Esses dias, uma empresa que eu trabalho, o Mike ligou para mim e falou assim, Maite, a gente vai comemorar, e queria que você viesse aqui tudo, porque a gente vai criar o nosso oitavo grupo de diversidade. Eu falei, nossa, que legal, vocês estão criando o oitavo grupo de diversidade. Qual que seria? Porque vocês já tinham todos, eu nem imagino qual que seria, tudo tal. Não, a gente está criando um grupo da interseccionalidade de todos esses grupos. Eu falei, nossa, que incrível, né? Então, é bem importante vocês falarem de interseccionalidade entre grupos, porque eu fico imaginando, né? Num grupo que vocês têm, que vocês já tinham sete grupos de diversidade, eu fico imaginando uma mulher que fosse trans, periférica, que ela fosse negra, que ela fosse mais de 50 anos, que ela tivesse alguma deficiência e que ela fosse migrante. Ela não ia trabalhar, né? Ela ia ficar a cada meia hora participando de uma reunião de vocês. Então, ficou legal que vocês tenham aberto esse oitavo grupo, que é o grupo da interseccionalidade. Importante isso. Mas, enfim, eu acho que a gente tem muito a comemorar, mas eu acho que não acontece por conta 
dos nossos erros, né? A gente acha que a gente, a gente buscou um caminho de encontro, e foi importante esse encontro através desses grupos para unir pares, para entender que, tipo, não estamos sozinhos, porque todo mundo quer fazer parte de algum grupo em determinada uhum. esfera, fazer parte é muito importante, já que a gente vive na sociedade, e a nossa revolução pessoal só acontece se houver uma revolução coletiva, né, Mar? Só, só pode estar tá bom para mim as coisas se estiver bom para as pessoas, no mínimo, que estiverem bem no meu microcosmo. Porque se minha mãe estiver com problema de saúde, eu não vou estar tá bem. Se a pessoa que está no prédio aqui embaixo de casa, uma pessoa que está morando na rua, por N diversas razões, morando na rua do meu prédio, e passando N coisas, eu saio lá na frente e não dou dinheiro, e num dia ele está usando, sei lá, algum entorpecente, ele fala, ah, se não me deu dinheiro, eu vou te matar. Então não vai ficar bom para mim também. Então tem que estar tá bom uhum. para todo mundo que esteja ao meu entorno, independente de qual relação que eu tenha. A tua conversa, ela é muito B2B, né? A tua conversa, ela é muito... Ela cai muito bem nos ouvidos dos executivos. Só que a gente não vê as pessoas trans como um todo, mulheres trans em especial, homens trans também, nas empresas. A gente vê muito pouco, em cargos de executivos, menos ainda. C-levels, menos ainda. Ou seja, você é uma agulha no palheiro. Por que que isso acontece? E mais do que isso... Eu, eu posso imaginar a resposta, mas eu gostaria de ouvir de você. Por que, que as pessoas trans ainda ou estão em subempregos ou ainda vão para a prostituição? Sem prejuízo e sem juízo de valor à prostituição. Eu acho que tá, porque o sistema tá errado, né? O sistema, e aí não é para pessoas trans, né? A gente está trazendo recorte de pessoas trans e eu trabalho bastante com pessoas trans, apesar de não trabalhar só com pessoas trans, né? eu trabalho com diversidade e inclusão dessa maneira interseccional total. Né? Eu tenho uma consultoria disso, né? uma, e, mas trabalho bastante com pessoas trans por conta da, da transemprego. Né? Uma, e existe com todo mundo, a gente tem um gap geral com relação a gênero, a gente tem um gap com relação à etnia. E para mim, inclusive, esses dias me perguntaram, entende, Marco, tipo assim, olha, Maite, que não sei o que, isso na época que a gente encontrava assim, pessoalmente ainda, ou seja, faz quase dois, um ano e meio atrás, pois me perguntaram é. uma das palestras, né, Marco, me perguntaram pessoalmente, Maite, você acha que o preconceito contra é, pessoas trans vai acabar antes do que contra pessoas de, de outras etnias, principalmente no Brasil, com relação a pessoas negras? E, e eu falei que, eu fiquei pensando e eu falei, né, olha, eu não, não tenho uma resposta, não, vou, não tenho realmente como te responder. Eu cheguei em casa e fui olhar alguns índices da transemprego. E dentro desses índices da transemprego, né, que nem, não sei quem conhece aqui, que está me assistindo, que está nos ouvindo, eu e o Mar aqui, mas é, eu, quando era bem mais nova, lá, estava na minha primeira faculdade, que foi Direito, eu estava no meu quinto período, indo para o quinto período de Direito, eu fui procurar, é, o Marco já conhece a história, só vou repetir para quem não conhece, então desculpe o ouvido aí, né, Marco? E daí eu estava lá procurando, enfim, estágio, que é o que todo mundo vai fazer no segundo ano de, da faculdade, enfim, fui procurar estágio em Curitiba, na época que eu morava, e eu fui, eu adorava direito penal, e eu fui procurar os 20 melhores escritórios e não consegui oportunidade nenhum desses escritórios. Logicamente, eu entrei por conta de ser jovem e sem esse conhecimento que eu tenho hoje, no, no estresse... Você profundo, já era uma mulher trans? Eu era uma mulher trans, mas para o mundo ainda não, que eu estava naquela questão, na minha época, além de não ter internet, né? era uma época que não tinha informação própria para as coisas, né? então eu não, me decidi, não, eu não me definia com este nome mulher trans, entende? Mas eu me percebia, eu tenho um irmão mais velho, mas era mais nova, eu me percebia que tipo, epa, por que, que eu gosto das coisas do meu irmão mesmo, meu pai dizendo que eu tenho que ser como a minha irmã, enfim. Né? mas eu sabia que, que eu não estava dentro dessa dualidade, mas eu já tinha cabelo comprido, já tinha bico furado, já me maquiava, já me vestia como Maitê, mas os documentos não eram trocados, porque na minha uhum. época não era possível trocar o nome, as cirurgias eram feitas só fora do Brasil, e daí eu passei, bom, mas daí é outra história da Maitê. Mas que a gente era... vai chegar lá, tá? Neste mesmo podcast. Eu era, eu era essa pessoa... E daí eu fui e não consegui oportunidade, mesmo sendo uma das melhores alunas. E eu, logicamente, entrei em depressão, tranquei a faculdade de Direito, fiquei três anos em depressão, em depressão grave mesmo, de não querer olhar pessoas com medo do que as pessoas pudessem fazer, é, boicotando a tal síndrome de impostora que todo mundo fala. A minha veio desde o berço de nascimento, porque eu falei, gente, síndrome de impostora é para mim vamos lá, e o próximo passo, se você não quiser se enterrar ou tentar a próxima tentativa de suicídio, que eu tive duas, né? Então, eu falei, aí para o próximo level. Mas dentro dessas histórias todas, né, Mike, dessas, dessas, dessas construções todas que existem, eu esqueci agora até a pergunta que você falou. Estava comentando em relação, a gente entrou na história específica do teu estágio no direito. 
E mais do que isso, por que, que as pessoas trans não estão nesses cargos de C-level? E aí você estava construindo isso. É. Então as pessoas trans não estão porque tipo, elas conseguiram furar bolhas como eu consegui furar bolha, e mesmo furando bolha, conseguiram dificuldade de acesso. Então, por exemplo, e essa foi uma das ideias iniciais da Transemprego, entende, Mar, que quando a Marta, Márcia Rocha, que foi a idealizadora do projeto Transemprego, iniciou, porque tanto eu, a Márcia Laerte, o João Mery, que não está mais aqui também de corpo presente, mas que ajudou muito no começo dessa construção, enfim, várias pessoas que vieram durante a Transemprego ajudar a gente nessa revolução que a gente faz, entende, amigo? A gente conhecia amigos, amigos, eu, eu, via, eu dou palestra desde 1997, né, Max? Só no passado eu dei 473 palestras ano passado. Eu conheço muita gente. Dentro dessas pessoas que eu conheci, eu conhecia muita pessoa trans que tinha, às vezes, não só duas graduações, tinha dois pós-docs, Max, com dois pós-docs, né, pessoas trans, não conseguiam emprego, tinham que sair do país, como é o caso da Vivian Miranda, que é a única pessoa trans que desenvolve o projeto, a única brasileira, não é não só brasileira trans, a única brasileira que desenvolve projetos na NASA, né? E é uma carioca. Ela saiu do Brasil porque com dois pós-docs em física não tinha espaço por ser uma pessoa trans. Uhum. E hoje em dia dá aula lá numa faculdade é, em Nova York, porque lá realmente a tal meritocracia, que é a maior fake news que existe, pelo menos no Brasil, <risos> pois é. né? É, enfim, ela conseguiu oportunidade e mesmo sendo trans, a valoração de competências dela foi levada a sério. E eram muito comuns essas histórias, e por isso que surge a transemprego. Então, acho que não existe ainda, ou existe, porque eu conheço várias, né? não só a Daniele Torres, não só Vivi Miranda, na transemprego, para você ter uma ideia, 40%... É, dos currículos que tem lá, a gente está com 25 mil currículos, né, marca de, prof... é, marca de profissionais trans, 40% tem graduação, mestrado ou doutorado. Então, não é sobre que as empresas que querem fazer têm que baixar a régua. Até porque a régua, a gente já viu que não está certa, a régua que o sistema colocou está errada. A gente tem que mudar a régua, mudar as percepções, mudar realmente esse tal mindset, né, essa tal perspectiva do que a gente deseja para o novo mundo. A gente a gente tem que ter consciência de que a gente deu ruim como sociedade, né, Marta? A gente uhum. deu ruim como sociedade, prova disso é que está todo mundo aí pedindo que o meteoro ou a, a, o, o foguete vindo da China chegue aqui e acabe com tudo porque a gente deu ruim, mas mesmo todo mundo pedindo, vem meteoro, vem meteoro, meteoro passa do lado da Terra e vai embora, entende, Marta? Então, nem o meteoro quer acabar com todo mundo pedindo. Então, a gente deu ruim como sociedade em si, né? Criando regras que, em vez de nos aproximarem, nos afastaram, em vez de criar lugares de aproximação, nos afastaram, não fizeram lugar de colaboração. Então, dentro disso pessoas não foram avaliadas realmente por suas competências, né? Hoje, dentro dessas empresas humanizadas que eu falei, a gente vê cada vez mais empresas que entenderam, né? Porque as empresas, antigamente, chamando as pessoas, elas começaram a contratar através dessas competências. Normalmente, somente hard skills, né? Essas Sim. competências mais voltadas Técnico, para hard skills. Né? mais competências técnicas. E ela viu, né? E aí tem várias, não só pesquisas, como práticas, mostrando que elas contratam por competências técnicas, mas não é por não execução dessas competências técnicas que elas mandam embora. É pelas não aderências de comportamento, né? Que tem a ver muito com hard skills, com, com vinculações de propósitos e coisas desse tipo. Cada vez mais, além de empresas mais humanizadas, a gente está vendo uma revolução de empresas um pouco mais humanizadas em termos de, além de consciência, do, não só de ter um bom produto e uma boa marca, porque isso é obrigação de um bom produto e de uma boa marca, mas do que, que essa empresa quer deixar para o mundo? Qual o legado que essa empresa quer deixar para o mundo? Isso tem a ver com as pessoas que compõem e fazem essa marca, ou seja, isso tem a ver com o equilíbrio entre hard skills e soft skills. O que, que essas pessoas de verdade agregam nessa carreira? O que, que a gente faz nessa construção para que a gente chegue neste bem comum que seja bom não só para mim, mas para todo ter... mundo? Eu chamo isso, na verdade é um nome que eu pego emprestado do Seth Godin, de Real Skills, que são competências híbridas. Não adianta Maite Schneider ser excelente naquilo que entrega e uma pessoa intragável. E também não adianta Maite Schneider ser uma pessoa maravilhosa, mas que não entrega. Só para a gente complementar a questão da transempregos, que eu acho que é importante dizer, Maite, aqui quando você coloca hashtag quem somos, a transempregos, pessoal, é o maior e mais antigo projeto de empregabilidade de pessoas trans do Brasil. Milhares de currículos, como a Maite falou, acesso aos canais que promovem e auxiliam contratações diariamente. Usuários podem se inscrever em cursos, em formações, em atividades. Para as empresas parceiras, é possível anunciar vaga, ter acesso a um conteúdo exclusivo que promove a inclusão. Ou seja, se você é usuário ou empresa, a Transempregos é completamente gratuita. E é muito interessante, porque eu vejo você anunciar vagas e mais vagas no 
LinkedIn, onde você é uma estrela com milhares de seguidores, uma LinkedIn Top Voices, provavelmente a primeira ou quem sabe a única pessoa trans aqui é, no Brasil. Tem duas, tem duas. Já... Esse ano entrou a Gabi, a Gabi também é uma mulher Ótimo. trans. Ótimo. Então, assim, Gabi, mas ainda são poucas, né, pessoas trans. Mas essas vagas são preenchidas, ou seja, as empresas têm tido um olhar mais generoso, mais legítimo, quando a gente apresenta uma pessoa trans? Tem, tem tido, né, Marques? Só terminando, a última pergunta, que eu acho que eu, que eu deixei meio no Léo, assim, entende? eu acho que não tem encontrado, porque a gente está tentando criar empresas ideais e sociedades ideais, mas a gente, enquanto pessoas, não somos seres humanos ainda preparados. Uhum. Nós somos seres humanos querendo muito o mundo melhor, querendo muito empresas melhores, mas nós, enquanto microcosmos, nós, enquanto eu, você, Marco, quem está escutando a gente, não faz a nossa parte. Não uhum. adianta exigir do macro se a gente não faz a nossa revolução no micro, na nossa vida, na nossa essência, na nossa família, na nossa rua, no nosso bairro, no nosso estado, não adianta. A nossa revolução no, que a gente deseja, com essa concretude, só vai acontecer no macro se a gente também fizer ela no, no, no micro e essas coisas se encontrarem, entende, meu amigo? Então é por isso que eu falo que não existem né, pessoas trans, ou as que existem são poucas, não são nem conhecidas, até porque elas estão lá em cima e preferem nem falar do assunto muitas vezes, porque todo mundo só fica falando sobre disso, né? E Sim, aí não é só uma questão de pessoas trans, né? A Daniele Torres saiu do Brasil, voltou agora de novo para o Brasil, lá da KPMG e tudo tal, porque ficava todo mundo só falando disso, só chamava a Daniele para falar sobre questão trans, sendo que é uma profissional de outra área. Uhum. A gente viu a Rachel Maia, que a Rachel, todo mundo chamava ela para falar só sobre coisas de negritude. Ela falou, uhum. gente, eu posso falar de outros assuntos. Claro. Então você acaba condicionando uma certa exponência de uma pessoa que conseguiu furar essa bolha para achar que ela só fala sobre aquilo. Verdade. E não, ela fala de outras coisas, de outros assuntos, ela tem outros vieses, outros prazeres, outros hobbies, tem outros, tudo na vida, né, Mike? Então, só para fechar a última pergunta, era, era mais ou menos isso. Fechou, e agora, voltando, <risos> e voltando para a tua questão, com relação à questão da, da, da transemprego, dessa questão toda, dessa dessa construção, dessa, 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 desse caminho. É, das empresas, assim, será que as empresas... Porque, assim, eu vejo o teu esforço, com você eu posso falar, porque, de fato, você está na Transempregos, então esse é um tema que você leva muito adiante. Obviamente, você tem inúmeros talentos, mas esse papo aqui é uma abertura de consciência, claro, para muitos ouvintes que não têm essa dimensão, que às vezes não conheceram a Transempregos, da qual, orgulhosamente, eu participei fazendo um curso que vocês deram junto com o Google. Então, quer dizer, as parcerias acontecem muito e eu vejo que você tem inúmeras qualificações e pessoas qualificadas aguardando só uma oportunidade. Minha pergunta era, será que as empresas estão sacando isso? Você tem tido match nesse Tinder? Não mete que eu queira, porque eu sou escorpião, com a cena de escorpião e luz escorpião. Eu sempre quero mais. Eu sempre fico imaginando o próximo lugar, porque, como eu te falei, todo projeto que eu faço, principalmente projeto social, eu quero detonar ele. Para mim, esses projetos que eu crio só são... Eu ganho prêmios por eles e eu falo, bom, mas não é um prêmio que eu queria ganhar. Eu queria ganhar um prêmio de tipo, afim, acabou a transempregos, acabamos tal coisa. Eu não queria mais que existisse. Eu queria que quem tivesse entendido que competência não tem nada a ver com identidade, orientação, credo, raça, mas que, ao mesmo tempo, essas especificidades fazem com que cada pessoa seja única nesse agregado que a gente falou dessas real screens, é isso? Como é que é o nome da pessoa? Que não, você tem, na verdade, hard skill, é. competência <risos> técnica. Soft skill, competência socioemocional. Real skill. Competência é isso, verdadeira. Mas como é que é o nome de quem falou isso? Que eu não sei. Seth Godin. S-E-T-H-G-O-D-I-N. É um carequinha muito fofo. E é maravilhoso. Maravilhoso. É Essas coisas todas, dessas construções. Entende? Então, eu tenho conseguido realmente uma abertura que é revolucionário, entende? Só para dar um exemplo, né? no site da Transempregos, lá vocês vão encontrar em transempregos.com.br, os dados do ano passado. Né? E nos dados do ano passado foram abertas 1.494 vagas para transemprego e dessas vagas foram contratadas 794 profissionais trans isso Bom, ano passado, entende, Mário? 50%. É. Lógico que eu queria que fosse 100%, mas a gente continuou contratando, mesmo quando no ano de pandemia estava todo mundo demitido, Sim. né, Mário? 
a gente conseguiu fazer empresas que já tinham contratado pessoas trans em anos anteriores, né, e eram pessoas trans em início de carreira, desenvolvendo carreira, aí como, como, como trainees, como estagiários, como jovem aprendiz, entende? E a gente já começou a conscientizar essas empresas que tipo, pô, você não pode mandar embora, eu sei que está difícil para todo mundo, mas se você tiver que mandar embora, não manda embora essas pessoas que já foram difíceis de colocar. Sim. Porque se essas pessoas, além de serem demitidas, para ela vai ser difícil, elas vão ter que voltar atrás, inclusive, em transições. E aconteceu de algumas empresas não conseguirem fazer isso, e pessoas trans que conseguiram trocar das suas cidades, saíram da casa dos seus pais, serem quem são, tiveram que, tiveram que voltar para a casa dos seus pais, entende? E destrucionar, entende, por conta de não ter isso. Né? Sério? Então, a gente conseguiu achar empresas é, humanizadas que entenderam isso, lógico, as que podiam, porque tinha algumas que não podiam, porque quebrou muita gente, entende? Inclusive, várias que eram humanizadas, porque a gente vive ainda, porque a gente não saiu dessa pandemia, nesse caos que a gente está tentando equilibrar. Então, e é um caos que hoje está acumulativo de sociedade, mas é um caos que, para pessoas trans, para pessoas dessas excluídas do processo societário, é um, caos que já é, é um caos que já era constante na vida dessas pessoas. Porque elas já não tinham acesso a essas oportunidades, né? E eu falei, gente, vocês não podem, agora que elas tiveram acesso a essa oportunidade, vocês não podem barrar essas oportunidades. Então, aconteceu, né? Então, parece pouco, 794 pessoas, a gente tem 25 mil currículos, sim, é pouco. Mas, ao mesmo tempo, para mim e para a Márcia, para a Laércio, que fazemos parte, são 794 passos que a gente tem em função deste mundo que a gente acredita que é esse mundo mais possível para todo mundo, entende, Marco? Então, dá espaço para mais? Dá. Hoje, inclusive, aqui, direto, nós completamos a empresa de 937. A Amazon entrou aí como parceira da Transemprego. Parabéns! 937 empresas hoje, sim. Tem uma, tem uma pessoa trans trabalhando na Amazon via Transempregos, é isso? É. Incrível, que incrível. Teve na Netflix que entrou na outra semana, então ah, tem várias que máximo. coisas que estão fazendo. Olha só, a gente já falou muito de transempregos, a gente falou desse recorte, que é um recorte importante, tem muita gente que ouve a gente e que, claro, vai entrar no site da Transempregos para tentar entender como ela pode trazer um talento de uma pessoa trans, porque, na verdade, quando você impacta positivamente uma pessoa dessas maiorias minorizadas, não que trans seja a maioria, mas quando a gente está falando de mulheres, a gente está falando de mulheres negras, a gente está falando de pessoas com deficiência, Recordes, a gente impacta né? a família toda, né? Pois é, a gente impacta todo o universo, inclusive de amigos que vão se sentir acolhidos e por aí vai. Mas agora eu quero falar um pouco de você. Da onde é este sotaque charmoso? É da minha mãe, do meu pai, dos espermatozo do espermatozoide que venceu a batalha e se encontrou com o óvulo da minha mãe, Marilena Caldas, né? Então foi o espermatozoide do seu Cláudio com o óvulo da dona Marilena que se encontraram em Curitiba. Então é isso, né? Mas enfim, eu sou de Curitiba, nasci lá, né? Eu dei um hello mundo em Curitiba, né? E, e, e foi isso, né? Então eu sou de Curitiba, moro há quatro anos em São Paulo, já estou pensando no meu próximo estado. Eu, eu amo Barcelona, então eu quero, eu quero ir para Barcelona, eu quero fazer uma experiência de, de, de fazer. Eu estou até o final do ano, a gente deve transformar, né, Marques? Era para ter sido ano passado, não aconteceu por conta da pandemia, que a gente quer transformar transempregos em transjobs, que ela não seja só no Brasil, mas ela seja uma experiência, porque a maioria das empresas, ainda infelizmente, Legal, né? mesmo a gente contratando não só para empresas, a transemprego, pouca gente sabe, mas a gente faz contratação, inclusive, para pessoa física. Então, você que está me escutando aqui e quer pessoa física, quer contratar, sei lá, entende? Uma pessoa para te ajudar na tua casa, nos teus afazeres, uma pessoa, sei lá, você precisa de uma cuidadora, um cuidador de idosos para o seu pai competente, um jardineiro, um piscineiro para a sua casa, uma pessoa para te ajudar, sei lá, na tua coisa, de, na tua, no teu projeto de empreendedorismo de bolo, pode ser uma pessoa trans. Então, é para pessoa física também, Barato. pode abrir essas oportunidades, né, Marca? A gente contratou agora recentemente uma babá, uma babá trans, e olha que louco, Marca, olha como as histórias se fecham. Essa pessoa que contratou para transemprego uma babá, eu falei, mas como que você chegou na transemprego querendo contratar uma babá é, que seja trans para a sua filhinha aí, que está com seis meses, ela falou assim, não, porque eu fui num consultório médico, e nesse consultório médico, a pessoa da recepcionista era uma trans. E eu conversei daí com a, com, a, com, a, com a médica da minha filha e perguntei, como que você contratou uma pessoa trans? Eu achei incrível isso. E daí me falou da transemprego e daí a médica não sabia se vocês faziam para pessoa física. Eu falei, eu vou entrar em contato. Então ela viu uma pessoa trans trabalhando no consultório médico que a transemprego tinha empregado 
e ela quis contratar uma babá para a filha dela, e contratou inclusive um homem trans que é babá para a filha dela, através desse ciclo. Então, olha que legal quando você começa a ver o exemplo, o exemplo repercutindo e ações que podem ser né, desse cotidiano que a gente quer mudar, né, Mike? Então, é, eu sou essa pessoa que vim desse lugar, mas que eu imagino um outro lugar, né? Meu pai, ele partiu aí, né? E aí a gente vai falar de pais e famílias um pouco, e eu sei que você é super família aí Pois também. é, eu perdi o meu para a pandemia um ano é. atrás, né? Então... O meu não foi com a pandemia, mas foi dia 1 de dezembro, e ele caiu é. de um andame de 5 metros, enfim, mas... É, dentro dessas coisas, de pai, meu pai me dizia uma coisa muito interessante. Ele era o teu incentivador, né, Maite? Oh, meu pai, aí continua sendo, né, que eu falei, gente, esses dias eu falei, gente, depois que meu pai fez essa partida desse plano, Sim, que acredita, energia cósmica, quântica, física, e daí começou a dar uma série, série de coisas que estavam travadas na minha vida, se abriram, né, tanto que às vezes até eu conversando com ele à noite, eu brigo e falo assim, pai, para de fazer tanta coisa por mim, você tem que fazer por todas as pessoas, pai. <risos> Para, 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 você só fez, pai. Você Agora sente vai fazer... ele mais hoje? Você <risos> sente ele mais hoje? Mais hoje, mais hoje. Eu né? sinto meu pai mais hoje. Uma amiga minha me falou, né? Porque nesse momento de partida, quando a gente ama de fato, né, Marca, as pessoas que estavam só ao nosso lado começam a viver dentro da gente, né? Já viviam Verdade. através das nossas sensações, mas elas começam a viver dentro da gente. Mas meu pai dizia uma frase muito legal, que ele falou assim, nossa, Maite, como a maioria das pessoas tem raiz no pé, né? E você no pé, você tem asa, tuas raízes estão no coração. Ai, então, essas pessoas, eu quero sair deste lugar, sabe, para ver outros lugares. Eu sinto que, que eu, não é que eu não possa fazer, mas eu sinto que tudo que eu construí nesses quatro anos de São Paulo, aí já quatro anos e três meses em São Paulo, Qualquer outra pessoa, ou eu ensinando, ou também isso aqui, podem tomar esse lugar. Eu quero desbravar outros lugares que as coisas estejam mais difíceis, que eu possa dar uma outra amplitude, que eu possa acelerar esse processo de finitude para esses projetos sociais, entende? Então, eu preciso de um novo desafio, entende, Mike? Caramba, então... ó, você é uma mulher super premiada, né? Você tem realmente, assim, títulos que poucas pessoas têm. Estou falando de títulos consecutivos. Eu lembrei aqui do LinkedIn Top Voices, mas me conta um pouco mais aonde você foi parar, porque quatro anos de São Paulo parece muito, mas é muito pouco, né? Tem gente que tá aqui tentando uma vida inteira há 20, 30 anos e não tem um décimo das coisas que você conquistou. Conta um pouco pra gente quem que é a Maitê de 2021 e o que que a Maitê de 2021 espera para 2030? Como é que você se vê no final da década? Mas eu não vou falar de prêmios, né? Porque, como eu te falei, prêmios, para mim, são esses lugares... Não, mas é legal. Assim, algumas titulações... Eu acho importante dizer, porque ah, nem todo mundo tem essa dimensão. E é até legal para as empresas que te premiaram, ou te convidaram, ou te nominaram. Eu lembro que você participou do Cláudia Mulher. Eu Olá. votei em você. Então, assim, as empresas também estão abrindo. E isso é muito legal. Não, eu participei do Cláudia, ganhei o Prêmio Viva, né? Do ano passado, né? Enfim, né? Mas... É, eu sempre fico triste nesses prêmios porque normalmente é para falar desses caminhos e lógico que é legal esses prêmios existirem porque logicamente multiplica é, diminui esse caminho que eu estou tentando construir, então é, vida eterna para esses prêmios que se multipliquem, porque inclusive nesses prêmios né, Marco, a gente fica conhecendo, por exemplo, o prêmio Cláudia foram 24 finalistas, o prêmio Cláudia é a maior premiação feminina da América sim, Latina sim. foram 24 né, nomeadas em categorias diversas e é incrível, porque eu me acho uma pessoa super que eu conheço tudo, né? Porque a gente, com a internet, a gente acaba achando uhum. que, tipo, nossa, eu pelo menos entendo, já ouvi dizer, não sei o quê. Marque, eu conhecia três daquelas lá, né? Aquela Adriana da Feira Preta, conhecia a Carol Pinheiro, conhecia não sei o quê. Eu falava, gente, eu conheço três dessas mulheres. Pouquíssimo. Eu falei, olha quanta coisa nesse... É que o Brasil já é esse lugar de distâncias, né? Fora as distâncias que a gente estava falando aqui no começo da nossa conversa de distâncias é, é, de, 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 de valores, distâncias desses déficits que a gente tem, é distâncias, né, culturais, distâncias físicas, etc, e eu conheci outros 17, mas eu falei, gente, como vocês são incríveis, né, mulheres que trabalhavam em presídios, mulheres que trabalhavam fazendo capacitações é, de educacionais e não sei o que, eu falava assim, gente, que mega blaster Power Ranger isso, né, então eu acho que a maior premiação, primeiro, dessas premiações é fazer com que eu fique perto dessas pessoas. No Prêmio Viva foi a mesma coisa, né, da, da, do Instituto Avon, de tudo isso. E eu falei, gente, é muito legal você ficar perto disso, né? Eu sou embaixadora da Rede da Mulher Empreendedora, que tem milhões de projetos também, de capacitação aí, de centenas de milhares de pessoas atingindo o Brasil inteiro. 
Então, eu acho que a maior premiação que eu tenho é quando eu vejo, entende? Quando chega aquilo lá e a pessoa dizendo assim, Maite, eu contratei com a Transemprego três meses atrás e eu quero abrir minha segunda vaga. Eu quero abrir ah, minha segunda que legal. vaga. Foi incrível. Sabe, Maite, foi maravilhoso. E daí você vê uma empresa que às vezes ela tem 50 funcionários e já contratou 10 pessoas trans. Você fala assim, amiga, para, porque daqui a pouco vão achar que a tua empresa é trans, amiga. <risos> assim... De 30, você já tem 10 pessoas trans, amiga, porque já fico achando que daqui a pouco vão achar que é uma empresa trans, Fabela, entende? <risos> Daí eu falo, tá, já tá bom, entende? Ao contrário de empresas que às vezes tem 80 mil funcionários e contrata uma pessoa trans e fica usando isso como case durante cinco anos. Eu falei, amigo, para que tá feio. Porque uma pessoa trans entre 80 mil funcionários e usar esse case durante cinco anos não tá legal. Uhum. Eu já mando lá no LinkedIn falando para ela isso. Então, é, eu, o que eu gosto é dessa revolução de ver as pessoas começando, de ver pessoas que começam sem nem falar comigo, tipo assim, Maite, desculpa, eu não te contei, Maite, mas daí eu conheci o não sei o quê, e a fulana já trouxe a amiga dela, então não foi diretamente atrás do, do transemprego, mas a primeira que entrou foi do transemprego e que já trouxe duas amigas dela, eu falei, não, não, vai lá, não importa que seja pela transemprego, importa que você vai fazer revolução. E daí, Sim. essa revolução, entende, Marco, que eu acho linda, né? Agora em 2030, né, Marco, eu espero que nem eu te falei, ter falido a transemprego, né, porque o nosso objetivo quando criou a transemprego era falir ela, em 15 anos, né? Então já foram sete da Transemprego que iniciou aí com a Márcia Rocha em 2013. Então eu espero ter falido esse projeto, a gente está comemorando isso. E eu queria fazer mais arte, né? Eu sinto falta de arte na minha vida, né? Eu venho da, da arte, né? Então eu sinto falta. Eu tive agora na HBO, eu sou atriz de formação também, de uma das minhas formações. Eu tenho a MBA em Gestão Estratégica, Inovação <risos> e Conhecimento. Mas o que eu gosto mesmo é a arte. Eu gosto mesmo de revolucionar através da arte, enfim. Uhum. Então, eu sinto falta disso, né? E não só por conta da pandemia, mas antes mesmo da pandemia, eu estava fazendo pouca arte por conta desse meu lado dentro do corporativo. Então, eu queria estar tá fazendo mais arte daqui em 2030, eu queria estar tá fazendo mais arte, literalmente, arte para potencializar o melhor dos outros, arte para melhorar potências, arte, a arte mudou minha vida, né? Eu sempre falo para as pessoas, Marco, que tem três profissões que, mesmo que você não siga como profissão em termos uhum. desse capitalista como, como, como rentabilidade, todo mundo deveria passar. Uma delas é artes, porque a arte te traz um lugar de você ter uma, um autoconhecimento muito maior de você, através dos personagens que você experiencia na vida, de você estar tá muito mais pronto para essa coisa do improviso, para essa coisa do tipo, tá, saiu tudo errado, o que, que eu faço? Como aconteceu com a pandemia, com a tal inteligência emocional que a gente busca em termos de soft skills, dessas Verdade. habilidades né? Eu acho que a pessoa, todo mundo tinha que ter noções de direito, e eu passei pelo direito também, tive sorte de passar e fazer quatro períodos de direito, então todo mundo tinha que ter noções de direitos, porque eu acho que a gente tem que ter noções dos direitos e dos nossos deveres, para saber quem é a gente no mundo, entender uhum. um pouco mais de empatia, eu acho que o direito, quando levado a sério, te traz esse lugar da empatia, do lugar do próximo, e a outra é um pouquinho de medicina, eu acho que todo mundo tinha que ter um pouco de medicina, seja para se salvar dessas doenças, seja elas mentais, seja essas síndromes de burnouts e outras síndromes que vão surgir durante a uhum. vida, para se cuidar mesmo enquanto gente, e para ao mesmo tempo cuidar de outras pessoas, porque cada vez mais a gente está aumentando a nossa longevidade, então cada vez mais, além de se cuidar, a gente vai ter que cuidar de pessoas próximas, né, então eu acho que saber um pouco de medicina de direito e de artes cênicas ia ser essencial para a vida, então quanto mais eu puder ensinar as pessoas sobre essas três e dizer a importância disso, 2030 já está garantido, viu, minha amiga? <risos> E, Maite, eu, queria, eu fiquei curioso, porque, embora eu te conheça já faz tempo, muito tempo, eu não sabia dessa questão da tentativa de suicídio, que é pesada, não sabia dessa questão da depressão profunda. Quem te acompanha há um bom tempo, que é o meu caso, eu nunca te vi dar barraco, eu nunca te vi bater boca, eu sempre te vi sair de situações embaraçosas, colocando a pessoa no lugar com muita elegância, e eu diria até que um pouco de deboche, no bom sentido, sem humilhar. E aí eu queria saber como é que você encontra, então, essa alegria de viver, que ano ou que transformação foi essa, e que você virou essa pessoa, como eu falei aqui, super premiada, um ícone em muita coisa do que faz, uma referência para mim e para muita gente, esse estado de espírito, vou dizer, quase que permanente, de leveza, até de poder citar teu pai aqui sem chorar, por exemplo. Eu faço desde 16 anos terapia, né, mãe? Então, eu estou completando 50 e terapia é uma constante na minha vida, né? Então, e hoje elas são virtuais, porque a minha terapeuta não é aqui de São Paulo, enfim, é, mas 
é, para mim, terapia é uma constante. Terapia no sentido de conversar, eu tenho ótimas amizades que me potencializam sempre a buscar esse lugar, né? E eu tenho lugar desse que é lugar da empatia, né, Marco? Então, eu acho que, que na minha vida, o mais importante mesmo é sempre este lugar de... de, de do que, que eu tenho como construção, entende? Eu consegui transformar o que eram sonhos na minha vida em propósitos dentro dela, né, Marque? Então, eu acho que isso fez com que eu saísse desse lugar, né? Eu sempre falo para as pessoas que muito mais importante do que o que a vida faz com a gente, a vida vai fazer com todo mundo, ela faz comigo, não só por ser trans, não só pelas coisas que eu passei, ela faz com isso com qualquer pessoa que esteja fora da, do que considera normal, ou correto ou certo em determinado momento. E aqui, sem julgamentos de valores morais, etc., a vida é esse, essa roda gigante, né? Independente, uhum. tem gente inteligente que também está nessa roda gigante, então aqui eu estou falando Sim. com todo mundo que está nos ouvindo. A vida faz o que eu chamo de reboceteio com todo mundo, joga todo mundo para todo lado, <risos> vai jogando a gente no e ela vai fazendo tudo isso. E eu falo para as pessoas que o legal da vida e a maturidade da vida é quando a gente entende que não importa o que a vida faz com a gente, o que importa de verdade é o que a gente faz com o que a vida faz da gente. Eu acho que eu cheguei num ponto na minha vida que eu, independente do que a vida faça, eu entendi que tem algo, seja de lição ou de missão, para aprender de tudo isso. E, ao mesmo tempo, não importa as merdas que a vida fez, se você tiver capacidade de transformar essas merdas em adubo, tá tudo bem, e ali você consegue plantar a tua melhor semente, entende, minha amiga? Então, eu acho que isso me traz, ao mesmo tempo que um desespero, porque eu falei, gente, temos que fazer alguma coisa, gente, é urgente, é para não sei o que, eu falo, tá tudo bem. Porque uhum. tem uma geração, e eu dou muita palestra, e converso com muitos jovens, eu tô tudo também fazendo esse trabalho, tem uma outra geração vindo bem legal, viu, meu amigo? E daí eu falo para essa geração, que eu converso com os CEOs, que normalmente aí estão naquele teto que você conhece lá de 60 anos para cima, e converso com essa gurizada lá de 13 anos de idade, e daí entre os propósitos tão distantes, nesse caminho que existe de tantas distâncias, eu vejo que, tipo, eu falo para os CEOs, eu falo, e o que, que eu posso fazer? Eu falei assim, olha, se você não atrapalhar e é só deixar o povo chegar vai ficar tudo bem, só tenta não atrapalhar e continuar seguindo o fluxo de pelo menos ficar neutro, entende? Porque eu acho que é uma geração que vem um pouco mais consciente, vem mais potente realmente desse lugar, eu acho eu que concordo. a gente tem uma mais holística realmente de meio ambiente, porque sem meio ambiente não tem como a gente estar tá aqui enquanto ser humano, então entender que todo mundo faz parte, entende? As pessoas entenderem que tipo, quando você abre, o... sabe Marco, quando você abre a porta da tua casa e você fala assim, olha, eu vou jogar o lixo de casa lá fora, não é porque você abriu a porta, jogou o lixo, voltou e fechou a porta que existe o fora. Se você não tiver uma consciência sobre esse lixo, não existe fora, porque aquilo vai para uma outra parte do todo. Assim como não existe o eu, se não existiu o nós. Então, eu acho que quando essa consciência de coletiva, seja através de nossos dejetos, seja através das nossas, das nossas palavras, das nossas ações, tomar essa consciência coletiva e isso entrar numa catarse, né? Ó, voltando para o teatro... Eu acho que a gente fechou o bloco e a gente está aí só para aproveitar o que vier de alegria, né? Então, é, eu acho que o que, que eu posso dizer, entende, Marta, é que tem muita coisa boa vindo, eu sou uma, uma otimista, eu sou daquela que, tipo, tem uma, um amigo meu que me mandou, eu sou apaixonada por vinho, né, Marta? Um amigo meu me mandou esses dias uma meme mostrando, assim, o um copo de vinho na metade e falando assim, o pessimista acha que, está na metade, que tem um copo a meia que está na metade para baixo, abrindo a outra garrafa, né, Marta? Eu sou dessa que estou abrindo a outra garrafa. <risos> então, olha, com esse exemplo de vinho que não poderia ser melhor, com a tua consistência, as pessoas não estão vendo, mas você está sentada numa cama, é a primeira vez que eu entrevisto na cama com Maitê. Nunca tomei vinho com você, mas já é minha convidada, e imensamente feliz, Maite, de te ouvir, de te ver tão bem, inspirando tanta gente. Triste por saber que vamos perder você para os espanhóis, mas tudo bem, né? Nada que um oceano atlântico não faça diferença, um bom avião, para a gente poder se rever. Você é uma mulher maravilhosa, divertida, leve, e acima de tudo, uma pessoa que, que faz diferença no mundo. Por isso que eu te convidei aqui, porque... Um podcast é pouco para as pessoas te conhecerem. Onde, então, elas te encontram, eles te encontram, em qual rede social, por onde você responde? Eu respondo por tudo, né? Eu sou essa pessoa que não dorme, né? Inclusive, <risos> é verdade. Eu hora extra, né? Eu durmo cinco horas por dia, literalmente, e durmo e fico super bem mesmo. 
É, então, pode me encontrar em todas as redes. Né? No caso, eu tenho um site, esse que você conheceu, que eu divulgava no Orkut, que é o caso da Maite.com, que existe até hoje. Ou até da... hoje? Não, eu não entrei. Ainda não, existe. Até hoje, existe, existe até hoje, né? Imagina, são 32 mil pessoas por dia entrando no site. Caramba! Né? Não sabia mesmo. Portal gratuito sobre diversidade, que é o caso da Maite.com, o caso da Maite.com.br. Maite com I, pessoal. Oi? Maite com I. Com I, com I, com I. Maite com I, Maite é sem acento, o meu Maite é bem simples. E daí lá tem todas as minhas redes, eu tô no LinkedIn, tô no Instagram, não entrei no TikTok, mas tô quase entrando, porque eu falo assim, gente, sentar no TikTok, eu vou viciar nisso, eu sou dessas que eu vicio em série, eu vicio em tudo, tô no Tinder, tô no Rappen, enfim, tô em todas as... Como é que é? Tô no Tinder, tô no também, né, porque tô solteira, Marca, inclusive, alô, pessoal que está me ouvindo, se você também se estivesse sentindo uma alma solitária, que você se identificou com esse texto, quem sabe podemos trocar outros tipos de fluidos, é isso, energia. Olha, eu, eu chamaria você de... Olha, eu chamaria você de uma alma solidária. Solitária você não me parece muito, não. Você está bem acompanhada de muitos milhares de seguidores, mas é bom saber que a senhorita está no Tinder e no Happen. E em breve, em breve, essa, esse podcast vai fazer efeito. Quanto a isso também, eu não vou duvidar. Maite, brigadíssimo. Bom, eu também esqueci de falar, mas eu também estou nas redes sociais, no Tinder e no Rapper eu não estou, mas eu estou em todas as redes sociais como arroba marketawil, assina esse podcast para você não perder nada, vai ser uma alegria ter você sempre com a gente, Maite, obrigado, viu? Obrigada, obrigada a todo mundo, vai ser feliz, a vida passa muito rápida, e eu sempre falo que juntos e juntas, e juntes, né, Mark? Tem juntos, né, Mark? Tem juntos. juntos, eu não uso muito, mas tem juntos. É... Ele aprendendo o curso. E juntos, a gente não é só mais forte, não. A gente é imbatível, então, e a gente pode tudo. Tem um cara do teatro que eu amo muito, que se chama Peter Brook. E ele fala que nessa vida a gente pode tudo. Só não pode o quê? Só não pode qualquer coisa. Então, não sejam qualquer coisa. Vão ser felizes. Beijo, Maite. Beijo, Mar. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assine o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima! <música>